0: Radio classique, l'édito politique avec Le Figaro et avec Guillaume Tabar, Jean-Luc Mélenchon tenait hier dans l'Aveyron, mon cher Guillaume, bonjour. Bonjour. Son premier meeting de campagne, enfin premier meeting de campagne il est en campagne depuis des semaines, voire depuis des mois. Alors, quelle est la tonalité de cette entrée eh entre guillemets
1: écoutez, on pourrait la résumer d'une formule. « Retour au social euh, ». Ça pourrait sembler une évidence, mais c'est quand même un tournant euh, quand on voit que depuis des semaines et des mois maintenant, euh, l'obsession unique à gauche semblait être de régler des comptes internes, de s'accuser mutuellement de faire obstacle à l'Union ou de s'exclure des listes dans telle ou telle région. Et Jean-Luc Mélenchon n'était pas le dernier à le faire. Donc là, il a voulu revenir sur le terrain social et j'irai même sur celui de la mystique sociale avec le choix pour ce premier mini-meeting post-confinement, de la ville d'Aubin, dans l'Aveyron. Euh, Aubin, c'est la deuxième grande grève des mineurs, hein, après celle de Marie, sévèrement réprimée à la fin du Second Empire. 14 morts hein, qui avaient inspiré à Victor Hugo son ode à la misère. Alors, c'est de l'histoire, vous me direz, mais reconnaissons à Mélenchon par-delà tous ses excès, qu'il est un des rares à la connaître et à y puiser son inspiration. D'autant que si la gauche aujourd'hui semble n'avoir plus aucune boussole, c'est aussi parce qu'elle semble engagée dans une fuite en avant culturelle ou sociétale qui lui fait oublier son histoire et en particulier cette histoire sociale.
0: Voilà, quelles que soient les connaissances de Jean-Luc Mélenchon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on regarde tous les journaux et particulièrement le vôtre, Guillaume, tous les matins et on se rend compte que la situation de la gauche est, en tout cas, en termes de puissance plutôt pathétique.
1: Oui, il y a bien sûr les divisions, ça on l'a beaucoup dit, les insoumis, les verts, les socialistes, tous disent qu'il faut construire l'union, mais chacun accuse les autres d'empêcher de la réaliser et personne n'imagine qu'elle se construise autour de quelqu'un d'autre que de son courant. Résultat, Mélenchon, Jadot, Hidalgo butent tous les trois sur la barre des 10%, ce qui interdit mécaniquement pour qui que ce soit une qualification au second tour. Mais je pense que la division n'explique pas tout. La semaine dernière, François Hollande a eu cette phrase « Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union ». Eh bien, c'est vrai que c'est parce que la gauche, dans son ensemble, n'est pas forte qu'il ne se crée de dynamique nulle part. Si une dynamique s'enclenchait quelque part, on verrait sans doute un vote utile s'exprimer au profit de ce candidat. Après tout, c'est ce qu'avait profité à Mélenchon en 2017, mais... Cette dynamique-là, elle s'est cassée, même si le leader des Insoumis croit pouvoir la relancer. De même pour les Verts, hein, qui depuis les municipales croient que rien ne peut leur résister. Mais... La méthode Coué n'a jamais suffi à créer un élan.
0: Alors, qu'est-ce qui permettrait à la gauche de retrouver, parce que nous sommes quand même à quelques mois de la présidentielle, évidemment, quelques semaines des régionales, cet élan perdu ben Écoutez, pour répondre, invoquons à
1: nouveau l'histoire. Hein. La semaine dernière, la gauche célébrait le 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand. Eh bien, quelle lecture Mitterrand faisait-il du 10 mai 81 Il disait, il se réjouissait que la majorité... Politique du pays s'identifie enfin à sa majorité sociale. Alors c'était peut-être un peu réducteur mais ça montrait qu'il s'était soucié de rassembler cette majorité sociale, cette majorité sociologique du pays. C'était l'époque où Pierre Moroy parlait du peuple de gauche. Là encore il y avait un côté binaire qui n'était pas exempt d'un certain sectarisme. Mais au moins la gauche s'adressait à ces catégories populaires qui s'étaient senties tenues à distance des responsabilités. Or, depuis une ou deux décennies, la gauche semble avoir renoncé à parler au peuple, à farger une majorité sociale, au profit exclusif de la défense de certaines minorités. Cela avait même été théorisé par le think tank Terra Nova. Absolument. Eh bien, quand on ne parle plus au peuple, il bien, faut pas s'étonner que le peuple ne vote plus pour vous. Et c'est une des raisons pour laquelle, en dépit de la droitisation constatée d'Emmanuel Macron et que la gauche ne cesse de dénoncer celle-ci n'arrive pas à reconstituer son électorat. Peut-être qu'hier, Jean-Luc Mélenchon montre qu'il a commencé à le comprendre.
0: Voilà, Il est 8h17 sur l'antenne de Radio Classique. Vous trouvez sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires sur une partie de l'intervention du leader de la France insoumise, parlant de la créolisation de la France à l'horizon de 2050. Il est 8h18. Nous sommes avec Frédéric Ansel et il est bien nécessaire ce matin car il est docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et son dernier livre est justement consacré à Israël c'est un atlas géopolitique d'Israël aux éditions autrement le